0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le miri di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymiacoffee.com slash sul divano Diale. In questa puntata di Sul Divano di Ale apro la puntata con un piccolo ma dovuto omaggio a Monica Vitti, con la speranza che tutti noi possiamo recuperare un pezzo importante di storia del nostro cinema. Tornano le vostre domande, perché il pubblico ha smesso di rispondere alla chiamata del cinema non blockbuster, colpa della pandemia o c'è altro? Parlando di pubblico che sta sul divano, vi parlo dello speciale Netflix di Aziz Ansari, che ci porta tra le sedie del comedy Cellar di New York. Venendo alle recensioni vi parlo di Ashes of Time Redux, la versione definitiva del film di Wong Carvai e del perché dovreste recuperarlo. Chiudo la puntata con Belfast, il film di, di Kenneth Branagh che ha già conquistato i BAFTA e che spero farà altrettanto con il pubblico. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati o ben trovati sul divano di Ale sono veramente super contento eh, di avervi qui con me come al solito spero la puntata scorsa vi sia piaciuta avevo visto un responso frizzantino credo eh, vi, vi sia, sia, stato di, sia stata di vostro gradimento credo, credo come credo siano di vostro gradimento ultima, ultimamente le twitchate come dicevo su, su Instagram io vi ho ascoltati io sono qui ad ascoltare la vostra voce Interagiremo di più su Instagram l'account è Alessandro ondiscordi o guardi se lo lo dovreste conoscere interesseremo di più perché vi ho chiesto ma le live volete che ve le ricarichi intere sul mio canale youtube che è sempre con molta fantasia alessandro di guardi o volete che le lasci lì dove sono o meglio su Twitch rimangono per circa 14 giorni, quindi rimangono dove sono relativamente, a un certo punto scompaiono come lacrime nella pioggia, però appunto ho deciso di, visto che mi avete risposto molto positivamente con no vai ricaricale, ho deciso di ricaricarle sul canale così sono lì, Eh, le live stanno prendendo sempre più un tipo di direzione che la direzione che vorrei, io non voglio arrivare a fare live, a volte capita che stiamo anche generalmente un'ora e mezza, una cosa del genere. Vorrei cercare di dargli un, un minutaggio più tondo, cioè sì, un'ora e mezza massimo, però anche un'ora dipende dalle settimane, dipende dagli argomenti, dipende da cosa abbiamo ehm, di cui discutere, può andare benissimo anche in quella maniera e quindi sto cercando di dare sempre degli argomenti, di tenermi comunque sempre, ehm, di tenere la costruzione di uno show in modo tale che voi possiate venire in live, interagire con me perché gradisco che ci sia la vostra interazione perché è il luogo dove voi potete venire a scrivere in chat e dirmi, ah ciao senti ma di questa cosa cosa ne pensi cosa non ne pensi per avere un responso proprio più diretto per confrontarci su film che sono al cinema film che sono usciti in passato eh, su twitch magari inizierò a portare delle rubriche alcune rubriche torneranno sul podcast Ce n'è una che arriverà proprio a marzo A marzo, giusto perché finisco il trasloco, inizio una cosa nuova, per non complicarmi la vita, pam, ci metto una bella rubrichetta. Comunque, porto una bella rubrica nuova, ne riprenderò altre, su Twitch farò cose nuove, cercherò sempre di avere cose nuove, in modo tale che possiate avere un po' tutto, un ampio spettro di eh, intrattenimento. E quindi, ragazzi, venite su Twitch lunedì alle 21.30, perché è sempre molto interessante, sempre molto divertente. Venendo però invece a quello che è, è la puntata di questa settimana e anche sempre comunque relativo alle puntate delle prossime settimane come avete sentito in introduzione oggi vi porto un film di Wong Kar Wai eh, però questo regista tornerà con molta più forza nelle prossime settimane perché c'è la settimana in San Valentino io voglio regalarvi qualcosa che non sia banale per la settimana di San Valentino voglio darvi eh, qualcosa, voglio parlarvi di alcuni film che non siano eh, magari super film eh, di, di prima, chiamiamole così di, di grande richiamo film super pop che conoscono tutti che sappiamo tutti, quindi vorrei cercarvi di portarvi dei film non tanto più selezionati ma semplicemente dei film che magari sono molto belli da vedere, sono dei, dei consigli eh, molto interessanti che non sono i soliti consigli e che possono darvi qualcosa di molto gradito che possono darvi un'alternativa a quello che vedreste solitamente anche perché si sta iniziando un po' a prosciugare la cosa dei film di San Valentino perché nonostante io non abbia un un canale di di cinema, un podcast da millenni però i film di San Valentino iniziano sempre più a scarseggiare uno di quei generi che va sempre più giù che sta andando sempre più giù perché non si trova una formula per farli belli croccanti belli interessanti da pil per il pubblico e quindi tante volte bisogna andare in mercati o a cercare poetiche che invece riescono a trovare o hanno trovato nel, nel corso degli anni delle poetiche molto più interessanti di quelle più mainstream ecco usiamo questa definizione di quelle più mainstream e quindi vi consiglierò e Wong Carvai tornerà sicuramente quindi bando alle ciance vediamo veniamo alla puntata in sé per sé cosa vi parlo questa settimana come introduzione voglio dedicare un piccolo pensiero a Monica Vitti vi consiglio di andare sul canale di Cinefax, il canale YouTube perché abbiamo fatto una bellissima live con i ragazzi e c'è stato Jacopo Gramegna che io ho definito l'uomo sussidiario perché sostanzialmente io invidio quell'uomo Jacopo è una di quelle persone che non si rende conto di essere benedetto dal signore nel senso che è una di quelle persone con una memoria invidiabile è una di quelle persone che per me è un x men io per anni in Italia ho fatto il, il cameriere lavoravo in un, in un gastropub diciamo come lo chiamano qua e dopo una serata di 9 ore avevamo il barista che si ricordava esattamente il numero di bottiglie che aveva preso Jacopo Gramigna è un po' così lui legge delle informazioni eh, riguardo eh, il cinema, vede determinati film e li ricorda in eterno e quindi è riuscito nell'arco di 5 minuti eh, in live senza alcuna preparazione ma semplicemente improvvisando dicendo ragazzi però è venuta a mancare Monica Vitti dedichiamo un momento che era giusto dedicarlo assolutamente nonostante si parlasse di Cimano Ara si parlava di com- cose completamente diverse e lui è venuto fuori con questi bellissimi 5 minuti che ho montato e abbiamo messo sul canale YouTube nei quali praticamente vi consiglia una quantità enorme di film che sono tutti dei fatevi un favore alcuni li ho visti, alcuni onestamente mi mancano eh, nei quali Monica Vitti è protagonista Ad esempio ho parlato della eh, tetralogia dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, eh, La ragazza con la pistola. Che è un film, eh, diciamo, pulp indicativamente di Mario Monicelli, eh, Dramma della gelosia di Ettore Scola. Polvere di stelle, il film con Alberto Sordi. E come potete capire, ehm, la Vitti passava da lavorare con Antonioni, passava per Monicelli che era un regista completamente diverso, passava per scuola, poi passava a fare una commedia eh, popolare con Alberto Sordi, riusciva a essere brava in tutto, cioè riusciva a essere incredibilmente credibile in un film con Antonioni e riusciva a essere incredibilmente funzionale all'interno di una commedia di Alberto Sordi che era un attore per quanto geniale ma un attore comunque popolare ed ed è un'abilità che non hanno in molti non tantissimi attori riescono tanti ci provano anche per una questione perché fare un un intrattenimento pop è sempre soprattutto in industria moderna ottimo per riuscire a vivere come attore ma soprattutto a riuscire poi ad arrivare all'interno dell'industria ad avere dei ruoli anche più impegnati Monica Vitti invece faceva questa cosa perché era un'attrice e lei spaziava da un lato all'altro dell'industria ed era incredibilmente brava a fare tutto non era una sorta di necessità non era semplicemente una sorta di eh, come dire non era perché andava fatto era perché era veramente capace e riusciva a servire entrambi gli estremi dell'intrattenimento ed è una cosa fenomenale oltre al fatto che si sono Andando ad approfondire la sua vita è pieno di eh, momenti in cui ha dimostrato di essere eh, non solo come molte volte capita all'interno del mondo dell'intrattenimento una per così dire figurina che riguarda attori e attrici eh, ma di essere una persona che aveva una determinata intelligenza che aveva un determinato rispetto verso quello che era eh, il mondo dell'intrattenimento e il nostro mondo in generale. e e questo le permetteva probabilmente anzi sicuramente di essere anche un'ottima attrice Eh, quindi io vi consiglio di recuperare quei 5 minuti perché sono fondamentali perché ehm, io io trovo folle l'idea che quando viene a mancare un personaggio di particolare rilevanza come Monica Vitti eh, come è successo anni fa con David Bowie che sia di musica che sia di cinema eh, si tende un po' a eh, chi, chi parla magari di determinati ambiti o chi è molto esposto tende a eh, cercare di fare una corsa all'informazione per poter far vedere, ah, a me no, ne sapevo anch'io qualcosa, guardate come creo un omaggio quando in verità eh, bi- bisognerebbe capire che ci sono dei limiti a quello che possiamo sapere molte volte e che là fuori c'è anche un pubblico che è in continuo riciclo cioè, nel senso il pubblico ovviamente nell'arco di 5 anni parlo, penso anche magari al divano tra cinque anni non avrò gli stessi ascoltatori che oggi o magari avrò gli stessi ma ci saranno degli ascoltatori che 5 anni eh, prima non erano interessati in nessun modo ad ascoltare qualcosa di intrattenimento di cinema sono cresciuti, sono maturati, hanno iniziato a sviluppare un interesse e hanno una formazione verso la quale andare incontro, quindi io non posso stigmatizzare questi ascoltatori come ignoranti perché non sanno tutto l'ABCD eh, anche più dell'ABCD, non sanno proprio tutto l'alfabeto eh, di qualsiasi lingua del cinema è ovvio che lo dovranno imparare potranno avere una formazione più o meno solida che, si, che ci si fa autonomamente anche solo guardando il cinema quindi capendo che ti piace quella cosa lì però è ovvio che eh, vadano anche soprattutto eh, formati e che magari un ragazzo di 19-20 anni oggi non ha idea di chi sia Monica Vitti non è da additare diciamo come uno stupido anche perché in Italia c'è sempre questa cosa soprattutto per certi in Italia ma in generale anche nel resto del mondo molto spesso determinati coni non vengono portati avanti granché bene nonostante il loro valore cioè non è che negli Stati Uniti o in altri posti ogni due minuti parlano di Chaplin o di Orson Welles o eh, di John Ford o sto nominando una serie di artisti e registi per farvi degli esempi non è che li nominano in continuazione dati registi che sono cresciuti con determinate cose sono appassionati li nominano ma sono una manciata la maggior parte dell'informazione li ha un po' dimenticati La stessa cosa succede anche da noi. E quindi non si può stigmatizzare chi magari non ha una determinata copertura culturale su dei personaggi che anche a livello mainstream vengono un po' dimenticati perché bisogna sempre fare spazio al nuovo. Quindi ragazzi, andatevi a recuperare quei 5 minuti sul canale YouTube di Cinefax, ve lo consiglio perché c'è davvero una carrellata di titoli che vi potete recuperare per imparare a conoscere. Prima di tutto una grandiosa attrice e poi anche una serie di registi del cinema italiano che sono fondamentali per capire anche la nostra cultura in un dato momento storico ok? cosa abbiamo fatto culturalmente grazie a una determinata coscienza che poi si rilega a tutto il discorso che ho fatto con Five Came Back settimana scorsa recensendo quel documentario quindi ragazzi eh, il consiglio è questo e, mh, quello credo sia l'omaggio più stringato e più interessante possibile che si possa fare in un tempo breve senza mettersi a fare della approfondita ricerca dello studio eccetera eccetera a un'attrice come Monica Vitti quindi vi consiglio caldamente di andarlo a recuperare venendo però a um, delle note più liete e qualcosa che io guardo a caso, io ero lì che dicevo speriamo, speriamo che l'Inci facciano fare qualcosa, porca miseria il suo progetto è caduto nel nulla non si sa niente, questa settimana Fulmina c'è cioè il sereno, viene fuori. Che David Lynch è entrato nel, casto, nel cast, non nel cast, nel cast di. The Fablemans, questo nuovo film di Steven Spielberg che pare essere un progetto semi-autobiografico negli ultimi anni anche per via della recensione che c'è in in questa puntata che è quella di Belfast i progetti semi-autobiografici stanno andando a bomba probabilmente perché c'è una classe di registi che ha raggiunto una certa maturità e inizia a sentire il bisogno di raccontare certe cose probabilmente Spielberg è in carriera no, non da dieci anni ma veramente ha coperto da fine anni '70 fino al presente d- decenni eh, di cinema segnando ogni passaggio temporale quindi un regista assoluto e credo si sia sentito di dover dare la sua non solo inventando delle storie che è una cosa che ha sempre fatto da E.T. a quant'altro però anche raccontando qualcosa proprio di suo personale e in questo The Fable Spielberg praticamente racconta questa sua vita come bambino che si appassiona al cinema cresciuto in Arizona nel cast erano già stati annunciati Seth Rogen che dovrebbe fare una sorta di zio, zio cool del giovane Spielberg di questo Dapple Ganger che sarà il giovane Spielberg in realtà Paul Dano, Michelle Williams Julia Betters che era stata in, c'era una volta a Hollywood e Gabriella Bell e ehm, quest'ultimo, appunto, Gabriella Bessa, è il protagonista ehm, del film e eh, interpreterà questo regista di nome Sammy che è il, possiamo dire, il doppelganger di Steven Spielberg all'interno di questa pellicola ehm, appunto, come dicevo, Seth Rogen lo zio figo Paul Dunn e Michelle Williams dovrebbero essere eh, i genitori del ragazzo eh, quindi del piccolo Sammy Eh, io sono molto contento del casting di David Lynch non ho idea di quale ruolo possa interpretare non si sa assolutamente che ruolo interpreterà eh, David Lynch, sarebbe figo se gli facesse fare, non lo so un regista al quale lui si è ispirato o ancora meglio se lo sfruttasse come sorta di non so, magari fa delle sezioni in cui ha questa sorta di punto di riferimento immaginario al quale lui punta e che lo guida tipo a livello onirico all'interno della scoperta del cinema non lo so, però sarebbe interessante se avesse un un ruolo di qualcuno collegato al cinema Eh, lo trovo una cosa che potrebbe essere interessante, però vediamo che tipo di ruolo darà Lynch tra l'altro è un regista che eh, non è lontano da Spielberg nel senso che, eh, come dicevo anche in live qualche settimana fa quando ne parlai, altra live che dovrò ricaricare ehm, Lynch quando fece Inland Empire ricevette attestati di stima da chiunque all'interno dell'industria Spielberg compreso è un regista che è sempre stato riconosciuto dai suoi colleghi di Hollywood da quello più pop a quello meno pop e gode di un enorme rispetto all'interno dell'ambiente oltre al fatto di aver provato di saper recitare cioè, oltre al suo Gordon Cole che è presente nella stagione originale di Twin Peaks e in Twin Peaks The Return è diventato un protagonista fondamentale ma qualche anno fa recitò nel credo sia l'ultimo film con protagonista Harry Dean Stanton che è Lucky e recita proprio come è un personaggio del film è proprio un personaggio del film recita anche un minutaggio importante se non mi ricordo male ha recitato in lui la serie di Louis C.K cioè fa, fa un ruolo di questo produttore e Louis C.K. lo deve convincere che sa far ridere e lui è di che lo giudica è un personaggio stranissimo e soprattutto ha doppiato più di una volta il suo eh, se stesso nei Griffin, lui compare nei Griffin eh, o Family Guy, chiamatelo come volete e si è doppiato diverse volte perché lui comunque è comunque un giocarellone, uno che sa stare al gioco comunque le è comparso in un sacco di, eh, di ruoli e anche nel suo Dune nel suo Dune lui compare per pochi minuti veramente, no, neanche che minuti pochi secondi eh, compare Eh, comunque è uno che si presta a queste cose sono molto curioso di vedere che tipo di ruolo farà ripeto, spero sia qualcosa collegato al cinema qualcosa di eh, che interpreti qualcuno comunque di collegato all'interno a quel mondo, in modo tale che ci sia una sorta di connessione eh, tra la realtà e la fantasia e mh, faccia un po' il giro, questa cosa. Quindi sono stato molto contento di leggere questa cosa perché dicevo appunto eh, poco tempo fa: cavolo, spero fa- gli facciano qualcosa, spero torni, spero in qualche modo sia presente. Perché è un personaggio così è, eh, lasciarlo un po' ai margini è assurdo. Vediamo invece un altro personaggio che sembra fare un ritorno um, in pompa magna che è Goffrey Rush, che a quanto pare interpreterà Grucho Marx eh, o Groucho Marx in uh, Raised Eyebrows. Che è un adattamento eh, del libro eh, biografico, autobiografico Raised Eyebrows: My Ear Inside Groucho's House di Steve Stoller, ed è ambientato tra il 73 e il 77. Eh, e racconta l'esperienza di Stoyler come segretario eh, personale di Groucho Marx eh, negli ultimi anni di talto della sua vita quindi Goffrey Rush ha senso non è che viene in- ringiovanito è perché sono gli ultimi anni di vita di Groucho quindi si prospetta un film molto triste perché se realmente quando si parla degli ultimi anni della vita di un personaggio di questo tipo magari sarà un film molto malinconico c'è questa possibilità quindi mi aspetto un drammone eh, non in nessun senso negativo però appunto un dramma eh, lo scrittore della bio- biografia sarà interpretato da Charlie Plummer visto in tutti i soldi del mondo e Moonfall recentemente e nel cast sarà presente anche Sienna Miller ehm, e eh, Erin Fleming eh, quindi sono, sono molto interessato a questo film Groucho Marx, un altro personaggio, per il prima dicevo Chaplin, però anche Marx è uno di quei personaggi che torna magari nelle citazioni, ma non è ogni due minuti tirato fuori come riferimento all'interno del mondo del cinema, la comicità... Vedete che ci sono sempre delle cose che vengono un po' dimenticate per certi versi, però ecco, spero che questo film riporti un po', prima di tutto Café Rush che è un paio d'anni che non fa qualcosina di veramente forte, forte, e poi spero che riporti anche il personaggio di Groucho come come un punto di riferimento magari per per anche ragazzi che non hanno idea di chi sia veniamo però a qualcosa che si collega anche poi a alcune cose della puntata ovvero i BAFTA ci sono state le nomination eh, dei BAFTA Hanno, hanno cacciato le nomination i British Academy of Film and Television Arts, questo sta BAFTA per e il 13 marzo ci sarà la premiazione a Londra al Royal Albert Hall come tutti gli anni e nomination di, di un certo livello possiamo annoverare È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino eh, nella categoria, ovviamente, miglior film in lingua straniera. e Ovviamente ha una concorrenza agguerritissima, questa è un po' la maledizione di quest'anno di Sorrentino: di Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, eh, che è sostanzialmente un film che sta prendendo tutto quello che può prendere. È veramente il film è uno dei film del, del 2021. Io non ho fatto ancora, non sono ancora riuscito a vederlo, lo recupererò il prima possibile. Però, ecco, eh, a quanto pare è un film che la critica sta premiando ampiamente è sempre nominato e probabilmente anche gli Oscar sarà un grosso contender e potrebbe andare su rispetto è stata la mano di Dio perché sembra davvero che stia piacendo a tutti e quindi quando un film ha questa eh, coda pubblicitaria molto forte agli Oscar ci arriva forte probabilmente anche i bafta ci arriverà molto con un bello slancio eh, record quest'anno di candidature per dune quindi eh, di Denis Villeneuve, ha eh, stato selezionato in ben 11 categorie selezionato nominato scusate in ben 11 categorie eh, dietro di lui c'è il potere del cane di Jane Campion e Belfast di Kenneth Branagh del quale parleremo oggi eh, che si sono f- ehm, accaparrati rispettivamente 8 nomination e 6 nomination quindi anche Belfast a casa sua che nel Branagh, diciamo in Inghilterra, ha raccolto molto bene Eh, una cosa che mi ha personalmente traumatizzato è stato Spencer Spencer non ha preso niente niente, lo zero più assoluto non so se quella... Dichiarazione della Stuart del fatto che non gliene frega un cavolo degli Oscar dei premi sia stata una zappa sui piedi non lo so, non lo so, potrebbe essere di sì, e però l'ho trovata assurda, l'ho trovata veramente assurda perché un film, non dico magari co- tra i migliori film, anche se ora vi leggo i migliori film e direte: Mh, beh, 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 ok, anche se magari in Italia non è ancora uscito, però ecco. Eh, sono un po' sconcertato perché sia come miglior film secondo me che come miglior attrice eh, la Stuart secondo me dovevano esserci assolutamente sono rimasto un po' sono rimasto spiazzato io ero convinto perché la prova è talmente solida è talmente eh, non lo so talmente ben riuscita ne avevo già parlato anche nel divano d'oro lei è così convincente riesce così a calarsi nel personaggio il film è così ben orchestrato anche nel portarci Diana e nel portarci un periodo specifico della sua vita e cogliendone così eh, fortemente l'essenza che io ero convinto sarebbe stato nominato e invece no zero, né miglior attrice né miglior film, zero e questa cosa mi sta facendo pensare che anche agli Oscar non vedrà niente. Nonostante le, le critiche di quando uscì il film, tu diciamo cavolo questo film sarà uno dei film dell'anno e la stagione dei premi sarà sicuramente invece zero. Nei migliori film ci sono Belfast, Dune, Licor e Spizza, Il Potere del Cane e Don't Look Up. Le mie perplessità riguardano Don't Look Up e Dune. Per questo io dico Spencer, me lo aspettavo in nomination. Perché Dune, per quanto sia stato un ottimo film quest'anno, però abbiamo visto tutti l'enorme limite che ha Dune. Prima di tutto narrativo e secondo poi di di sviluppo scelta poetica. Cioè nel senso che eh, in un anno in cui molti film sono riusciti a dire eh, tanto scegliendo un ritmo giusto cioè incastrando bene il ritmo riuscendo a creare delle situazioni memorabili eccetera eccetera Dune è un film che racconta molto poco dilatando molto i tempi e secondo me non riuscendo mai davvero a dare qualcosa di memorabile e per per un sci-fi di questa di questa portata per me è un enorme difetto per certi versi E, e che ripeto, non lo qualifica come un brutto film è comunque un ottimo film Dune, ma ha questo difetto e l'altra cosa che mi stavo scordando manca una parte cioè questo è un film che doveva durare 6 ore e essere al cinema tutto insieme o che doveva essere girato tutto back to back e poi portato al cinema tipo Signore degli Anelli esce eh, nel 2021 e poi nel 2022 cioè per me doveva essere così Dune. il fatto che l'abbiano spezzato in due anche perché Probabilmente non hanno creduto nell'operazione Abbiamo rischiato un uh, Dune di Lynch Biss, cioè che non arrivasse un sequel. Si è rischiato veramente tanto. Eh, però ecco, io mi aspettavo una cosa del genere. Il fatto che non sia stata fatta per me è un altro difetto narrativo di Dune e di difetto come opera. Cioè non puoi premiare tra i migliori film un'opera che è parte 1 cioè capite quello che sto cercando di dire non puoi soprattutto quando scegli a monte di raccontare molto poco e dilatare molto i tempi che non è un difetto ma sta di fatto che Dune per la durata che ha ha la sogna cosa racconta? pochissimo molto 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 poco e secondo me non è così efficace per essere un film di massa ripeto non c'è qualcosa che mi è rimasto incredibilmente impresso è un film che un po' mi è scivolato addosso e un po' l'ho dimenticato Um, miglior film? Eh, non saprei. N- non saprei. L'altro, vabbè, Don Up lo sapete, per me è uno dei film eh, più fallimentari del 2021, a discapito di quelli che erano gli intenti, a discapito di quelle che sono state le, fer- le forze messe, in- sc- scese in campo per realizzarlo. un film incredibilmente sbadato, che ha un sacco di sbavature, eh, che... Um ha solo portato avanti l'ego di chi si sente migliore e non ha davvero fatto quello che un film eh, di satira o comunque un film di ehm, comico che vuole dissacrare determinate cose del presente dovrebbe fare, è molto buttato lì come film ed è pieno di difetti Eh, ne parlavo nella recensione sia qua nel podcast sia su youtube se la volete recuperare solo lì e non andarvi a cercare l'intera puntata Però ecco, ne avevo già argomentato e e più ci penso e più mi vengono in mente altre cose che tipo non ho detto nel video, come il ruolo di Timothée Chalamet che è veramente puramente da mettere, è un ruolo per mettere il suo nome e la sua faccia sul poster, cioè un ruolo per fare gruppo. Ma nell'economia della storia non dice veramente niente quel personaggio, niente, zero. E per me che sia tra i migliori film dell'anno è... È un mistero assoluto. Mentre Belfast li corrispizza il potere del cane, li capisco benissimo. Ma Don't Look Up e Dune, non li comprendo. Don't Look Up, maggiormente Dune, lo posso capire. Don't Look Up è proprio un mistero. E che non ci sia Spencer è un'assurdità. Cioè, per me Spencer dovevano, doveva stare al posto di Don't Look Up. Non so se hanno voluto so- mitigare una sorta di... Ok, non mettiamo tutti i film di una stessa... Categoria perché alla fine Belfast è è un drama. Eh, Don Luca è una commedia di un sci-fi, un coming of age eh, tendente alla commedia. Il potere del cane è un drama. Hanno detto non mettiamo tre drama, mettiamone due. (ride) Non so se il ragionamento fatto è stato più o meno questo, di bilanciare. Però io non condivido per niente la presenza di Don Luca, almeno doveva sparire. Mi ha un po'. sconcertato l'assenza di Spencer ecco sono a questo livello quindi vedremo vedremo il 17 marzo nella cornice del Royal Albert Hall di Londra cosa verrà premiato e poi si farà un bel un bel commento ai BAFTA eh, veniamo però alle vostre domande perché anche questa settimana mi avete fatto due domande molto belle, una è un antipastino una è una domanda che tende a tornare eh, te- non, non è che tende a tornare, però tutti ci stiamo arrovellando il cervello, e voglio prova- però aggiungere degli elementi, e voglio provare a, ehm, a cercare di dare una risposta perché prende un angolo diverso, non è la stessa domanda fatta in passato. Partiamo dalla domanda di Ash Hella con questo Nick meraviglioso eh, domanda per il divano forse, punto di domanda è uscita settimana scorsa la serie animata eh, di e per Amazon Prime Video The Legend of Vox Machina eh, più o meno trattano una serie di eh, giocate a Dungeons and Dragons ok, non ne sapevo niente a parte per i giochi di ruolo in sé cosa ne pensi di un'operazione di questo tipo? penso che è un'operazione fichissima, Cioè se ho capito bene e quindi è un um, Legend of Vox Machina è tratta da un, una super partita da Dungeons and Dragons che ha tirato fuori Dungeons and Dragons che ha tirato fuori questa enorme narrativa, quindi ne hanno fatto una serie. Ora che ne parlo, credo di ricordarmi qualcosa a riguardo, perché ne avevo letto qualcosa. Credo sia un'ottima pensata. Cioè, Dungeons and Dragons. Io non ci ho giocato. Ho giocato una manciata di volte e non mi sono divertito incredibilmente perché non eravamo nel mood di poterci divertire. Cioè, nel senso, avevo un amico infognato, ci ha provato a organizzare questa cosa con me e altri amici che erano talmente distanti da questo tipo di giochi da rendere la serata molto. Ehm, Ostile, quindi a un certo punto mi ha detto vabbè facciamo altro e quindi è andata male eh, però ecco le poche volte in cui ho avuto eh, occasione invece di fare una partita partita quello che è interessante di Dungeons and Dragons che è una sorta di eh, campo di pratica per un aspirante sceneggiatore per un aspirante intrattenitore per chiunque voglia cercare di scrivere storie per chiunque voglia allenarsi a scrivere storie, perché se sei bravo, se riesci a creare ehm, una storia giusta, se riesci a creare un mondo, se riesci a sviluppare qualcosa che possa essere interessante, eh, tu rischi che queste partite vadano avanti per mesi, Mesi e che qualcuno si commuova, cioè, ci sono storie di gente che dice: No, cavolo, quella partita a un certo punto è morto uno dei personaggi mi sono commosso. Cioè, Dungeons and Dragons mettendoti letteralmente all'interno del gioco, ma con un master che va a creare un'enorme storia tu vai veramente a scatenare la fantasia, tant'è che i Corridor Digital, un canale che consiglio sempre, hanno fatto questa serie dove loro giocano a Dungeons and Dragons però hanno messo in scena la loro partita, loro hanno i costumi eccetera eccetera, perché arrivi a fare una cosa del genere? Perché Dungeons and Dragons è proprio quella cosa che ti stimola la fantasia, che ti spinge a creare qualcosa, a creare un mondo, a divertirti con gli amici e socialità e... È... E proprio creatività portata al massimo. Anche un gruppo di videomaker ci riesce a tirare fuori una cosa del genere. Quindi anche... Ecco, la cosa divertente è che questo The Legend of Vox macchina fa una cosa che anche altri hanno deciso di fare. Perché per osmosi è, è quasi intuitivo come ragionamento. Quindi di questa operazione ne penso che... È un'operazione azzeccata. Cioè è esattamente quello il cuore di eh, Dungeons and Dragons. Io credo che sia esattamente quello l'obiettivo. Cioè creare... Eh, narrative, chiare storie eh, creare qualcosa che ehm, il master ha occasione di creare qualcosa che prende il suo pubblico e lo, lo, e lo catturi e lo faccia divertire il fatto che lo trasformi in una serie è, significa che questa storia deve essere stata talmente bella che meritava di diventare una serie perché era interessante eh, è una cosa affascinante come episodio produttivo in generale per i giochi di ruolo in sé ehm, un'operazione di questo tipo mi affascina eh, quando c'è una bella storia cioè, per me l'idea è sempre che quando una storia è bella e appassionante vale la pena di essere raccontata cioè quando dice qualcosa di interessante e quando la dice bene soprattutto perché se la dice male chi se ne frega è una cosa nuova, interessante, ma è detta male cioè raccontata male, chi se ne frega se è raccontata in modo affascinante allora no allora ben venga che ci siano operazioni di questo tipo quindi lo recupererò sicuramente visto che è su Prime Video e magari se ne riparlerà prossimamente però io sono totalmente pro a questo tipo di operazioni veniamo invece alla seconda eh, domanda che mi avete fatto questa settimana e che è quella che precedentemente è davvero molto interessante e voglio cercare di dargli una, una risposta quanto più quadrata possibile me la fa Eric Nicoli, uno che ti ringrazio sei uno dei soliti eh, frequentatori del divano e fai tante domande eh, anche molto interessanti vengo alla domanda in sé per sé perché mi fai un preambolo che riguarda più che altro me che eh, i ragazzi del divano quindi no, no, non voglio eh, includere questa cosa nella domanda in sé per sé ti ringrazio per quello che hai detto e mh, purtroppo non ci sarà occasione di fare queste birre però ecco veniamo alla domanda eh, Premetto che non ricordo se è già stata fatta una domanda simile. Non proprio. Seguendo anche il box office, mi sembra, forse mi sbaglio, che la gente non vada più a vedere i film, diciamo, seri, tra virgolette, quelli che richiedono un po' più di impegno nell'essere seguiti. Mentre se guardiamo i cinecomics o i film più leggeri, attirano sempre un sacco di gente. Gran gran parte del problema è dovuto alla pandemia, la gente in un momento così preferisce andare al cinema per staccare e quindi vedersi un film che non richiede un grosso impegno intellettivo? questa era una domanda oppure il problema è un altro? Eh, in coda mi chiede neanche e poi sto notando un continuo modo di fare da parte di Hollywood ma non solo nello spiegare i film nel rendere esplicito all'interno del film stesso le cose che accadono senza invece lasciare alla mente dello spettatore la possibilità di pensare, riflettere e immaginare su quello che potrebbe essere accaduto e il significato che il regista voleva dare al film grazie eh, grazie a te Eric perché in un colpo solo mi fai due domande molto affascinanti allora parto dalla prima quindi la gente non va a vedere più i film impegnati, eh, sì e no? Nel senso che questa settimana abbiamo un esempio perfetto. Io credo che il problema sia un po' più ehm, sviluppato. Allora, veniamo dal, dall'esempio perfetto. Eh, Mentre registro, domenica 6 febbraio sono arrivati i dati di box office del weekend appena concluso sì, negli Stati Uniti devo fare ancora la news che voi vedrete o avrete già visto il lunedì mattina Moonfall di Roland Emerick costato 140 milioni non bruscolini 140 milioni uno comunque un budget molto alto ne ha incassati 10 ed è un film dove la luna tipo esplode e si schianta verso la terra è un film super blockbusterone ha incassato 10 milioni un film da 140 milioni che ne incassa 10 è un disastro in un sistema eh, Hollywood di qualsiasi tipo Roland Emmerich non lavora mai più cioè deve, ringrazi- deve baciare la terra dove cammina che ha già, è già a fine carriera cioè è un regista che è comunque piuttosto maturo Può anche sedersi tranquillamente in panciolli e non fare nulla, ma è un disastro questa cosa. È un film di questa portata che incassa 10 milioni. Significa che tu non recupererai mai quello che hai speso, mai. Perché ne incassa di 10 questa settimana, settimana prossima, è buona che sono 5. <ride> i milioni incassati vuol dire che tra un mese sto film se è grasso che cola Negli soli nel solo Nord America va incassato massimo 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 40 milioni ma proprio massimo sta a vedere poi nel mondo quanti ne incassa se arriva a 100 milioni in tutto il mondo è comunque un fallimento cioè un film che spende 140 milioni più le pubblicità che non sappiamo a quanto ammontano dovrebbe incassarne almeno 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 direi 300 di milioni per essere abbastanza sicuri abbastanza tranquilli però dovrebbe farne molti di più a dir la verità perché sono 140 milioni è, un... è Shang-Chi è Shang-Chi 10 milioni in più ed è Shang-Chi non può incassare 10 milioni all'esordio è un fallimento totale ed è un film di puro intrattenimento il problema qual è? il genere non gliene frega una ceppa a nessuno di vedere questo film questo è il problema Roland Emmerich è un regista che non si sa reinventare e come altri registi che hanno fatto qualcosa che non si sa reinventare o che non si spiegano o che non hanno più voglia di spiegarsi il mercato se la prendono con i cinecomics Steven Spielberg nel momento in cui cui il suo West Side Story che è un musical classico di Hollywood che è di, di... del teatro ma anche di Hollywood perché ci sono state altre incarnazioni nel momento fa un film così forte così importante così comunque collegato al presente eh, per via delle rappresentanze che ci sono al suo interno culturali che sono un tema vecchio ma nuovo e molto attuale oggi nel momento in cui va male al botteghino perché quest'anno qualsiasi musical è andato male al botteghino indipendentemente da chi lo girasse perché evidentemente o non c'è stata una buona comunicazione o non c'è stata eh, una buona eh, pinta di qualsiasi tipo anche a livello virale quale che sia la ragione il pubblico non è andato a vedere questi film e è lo stesso pubblico che canta We Don't Talk About Bruno non è una questione di musical è una questione di come secondo me è stato veicolato questo musical è una questione forse di perché non è passato tanto tempo dalla La La Land non sono passati vent'anni ok stiamo parlando di eh, un genere che comunque secondo me funziona perché la gente va ancora a teatro a vedere musical il problema è che è stato portato male allo spettatore in un pro- e in un momento come questo evidentemente andava portato male attraverso- andava portato al pubblico attraverso una strategia completamente diversa che nessuno ha capito probabilmente non la capirò neanche io. anzi sicuramente non la capirò nemmeno io però credo ne sia investito di più Spielberg però non è andato come ha fatto quel cretino di Emmerich po- pochi giorni fa a dire, eh no, ma i cinecomics hanno rovinato l'industria e sono loro che portano la gente no, è il tuo film, eh? in questo caso io voglio capire chi cacchio interessa a vedere questo film pure che sai che sta uscendo un film di questo tipo un catastrofico alla Emmerich non lo vuole vedere nessuno non ce ne frega niente neanche se lui domani fa un catastrofico sul perché lui fa questo tipo di film un catastrofico sul crisi ambientale eh, si scioglie il polo si spacca tutto e moriamo tutti il film è questo con la famiglia che si salva è un canovaccio vecchio è un canovaccio che non interessa più il pubblico è un canovaccio vuoto perché il problema è anche che il pubblico ora secondo me eh, per quanto cinecomics o meno si è abituato a delle trame che hanno molti più stimoli di una cosa così vuota così vuota e che non ha neanche un buon intrattenimento a livello visivo perché Moonfall, quel poco che ho visto dei trailer, ha anche del, della vie, dei VFX m- mediocri, molto mediocri, perché nel momento in cui fai un film dove è tutto VFX e devi renderlo, non dico fotorealistico, ma quanto più credibile possibile e hai 140 milioni di budget, ha voglia, cioè non sarà mai davvero credibile, ma non sono credibili molte, molte volte quelli della Marvel cioè Black Panther che è un film che è andato benissimo ha dei VFX che fanno veramente pena in molte scene ed è una cosa che non è una mia opinione ma è anche comprovata dai professionisti Ehm, il problema qua secondo me nel momento in cui floppa un film del genere è capire cosa hai fatto nel senso esempio opposto Jackass Forever è uscito nella stessa settimana in Moonfall milioni spesi per produrlo Jackass quanto vuoi che spendano 10 milioni un indie, poco più, cioè poco più di un indie perché loro sono stunt e me ne fanno delle cose senza senso. Però ha speso circa 10 milioni. Ne ha incassati 23,5. Sta andando già benissimo. Eh, ed è il, eh, il campione di incassi al momento perché non c'è grandissima competizione. La competizione doveva essere Moonfall per Jacas Forever. Eppure sta vincendo. Ha incassato più del doppio di quello che ha incassato Moonfall. E Giacas non è un pronto freschissimo, cioè nel senso che io una delle cose che non mi sarei mai, mai più aspettato di sentire dire al cinema o in generale è my name is Johnny Knoxville e this is Jackass mi sarei mai più mi sarei aspettato perché il Cristiano ha gli anni che ha o gli anni che ho come Carolina Crescentini in Boris eh, non mi sarei mai più aspettato di sentirlo dire eppure lo, sen- lo sto sentendo dire è al cinema lo voglio andare a vedere <ride> eh, eppure esiste e il pubblico ha risposto c'è la cosa di dire eh vabbè ma è un un'IP storica ok ma è per sempre Jackass lo puoi vedere a casa applicando la logica perché molti diranno eh ma in pandemia come giustamente su- ha suggerito anche Eric stavo quasi parlando Eric come giustamente ha suggerito Eric stesso non credo sia un problema di pandemia perché Giacas hai bisogno di andare al cinema cioè è come Dune hai davvero bisogno dello schermo del cinema per vederlo? no no, assolutamente no potresti benissimo aspettare che esca in VOD non hai alcun bisogno di vederlo al cinema però si è creato un evento perché è Jackass che torna e la gente che sia un evento per il cinema non vuole andare a vedere quello perché è stato creato per me è sempre una questione di creare gli eventi i dramma se non hanno funzionato eh, con il pubblico secondo me non è solo... In parte è colpa della pandemia, nel senso che è uno sbattimento andare al cinema. Ora le cose si stanno risolvendo, anche qui in Irlanda è diventato molto più... è un mesetto che hanno sollevato praticamente quasi tutte le restrizioni, è diventato molto più facile, non ti controllano neanche più il certificato eh, delle vaccinazioni. Hai la mascherina, hai il il QR code, entri, le capacità sono al 100% e vai, e basta. È buona così, è ritornato a essere più un sistema... Eh, classico tant'è che io oggi sono andato a vedere Belfast e quando sono uscito, perché sono andato a, a orario da nonno a mezzogiorno quando sono uscito dalla sala verso i due pomeriggio c'erano le famiglie con i bambini che portavano a vedere i film siamo ritornati a prepandemia durante la pandemia io credo che un po' la difficoltà di andare al cinema abbia minato questa cosa anche se chi vuole andare a vedere quei film molte volte è quello che vuole andare a vedere quei film e poi c'è una fetta di pubblico che viene trasportato ma è anche il fatto che secondo me bisogna cambiare un po' un modo di comunicare certi film bisogna cercare di spingerli quanto più possibile bisogna cercare di trovare un modo eh, anche di trovare delle storie che il pubblico vuole vedere e anche questo è il problema eh, il cinema in parte sta cambiando e il la pandemia lo ha costretto a cambiare più velocemente di quanto si sarebbe fatto. Di quanto sarebbe stato fatto in caso la pandemia non ci fosse stata. C'è stata una velocizzazione. Ma questa velocizzazione costringe chi fa un certo tipo di film a cambiare il modo di comunicare. Perché non puoi più eh, illuderti di portare al cinema delle storie che hanno un appeal molto relativo di non fare comunicazione e sperare che il film vada bene io credo che accusare sempre il pubblico come fanno molti registi, come fanno anche molti personaggi dello spettacolo di essere addormentato e di non avere voglia di vedere certi film è anche sbagliato, il pubblico non ti vorrà bene dopo questa cosa, devi cercare di aprirti al pubblico, di capire cosa vuole vedere, cioè per me personalmente una delle cose che tornerà adesso dopo la pandemia, saranno i film un po' più leggeri quindi fate commedie eh, fate si diceva prima film romantici non ci sono più ci sono notizie la gente non fa più sesso fa sempre meno sesso E per motivi anche abbastanza logici ma ok evidentemente la gente avrà voglia di vedere determinate cose e sentirsi stimolato a fare determinate cose fate film romantici fate rom comedy costano poco incassano tanto storicamente è sempre stato così eh, un genere che è continuato a andare bene nonostante la pandemia è stato l'horror Scream ha speso poco e incassato tantissimo e Quiet Place 2 in piena pan- momento di cinema limitato eccetera eccetera speso poco e incassato tantissimo Halloween speso poco incassato tantissimo ce cioè, ne sono stati moltissimi di film eh, che hanno fatto questo percorso di genere e il genere è uno di quelli che generalmente incassa pochino generalmente... Eh, in, cioè a Quiet Place ha fatto anche dei record ecco per dire eh, secondo me è una questione di trovare quello che interessa al pubblico non è tanto una questione di ehm, eh, la questione pandemica è relativa cioè ha creato una nuova conseguenza che non è solo relativa al fatto di poi vederlo sul divano eh, secondo me è proprio una questione di dobbiamo comunicare in modo diverso col pubblico dobbiamo spingere fin in modo diverso col pubblico e devi trovare delle storie che valgano la pena cioè Poco prima ho visto. No, un poco prima. Ieri sera, dir la verità. Eh, ho visto la pubblicità dell'ennesimo film. Lui e lei innamorati, però lei è malata e lui lo sposa lo stesso. Proprio nel trailer si vedeva tutta la storia. Perché devo andarlo a vedere? È il momento di fare un film con lei malata, lui che la sposa. È davvero il momento di fare un film del genere? Il pubblico vuole davvero vedere un film del genere? Non lo so, credo di no. <ride> il Box Office recentemente ha dimostrato che film romantico, probabilmente molto eh, basic nel senso, nella sua narrativa nel senso di essere super eh, ridondante come ce ne sono 2000, è andato da cima, è incassato pochissimo, è andato male, perché al pubblico non gliene frega niente, oltre al fatto che una cosa che ripeto ultimamente, in un momento storico in cui sei bombardato di comunicazione, un film che neanche ci prova, o che ci prova con i soliti mezzi, il trailerino che passa, eh, non passa neanche molte volte su youtube non arrivano neanche a fare quello step eh, non può arrivare al pubblico c'è cioè un pubblico che vive di internet che vive di instagram e non si trova ne- da nessuna parte eh, l'idea che ci sia al cinema un determinato film non lo andrà a vedere perché non lo sa e glielo devi, com- glielo devi dire vallo a vedere <ride> e non si può fare con certi mezzi che si facevano prima devi cambiare strategia questo vuol dire che probabilmente le produzioni si dovranno adattare a cercare film anche con budget più, 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 più contenuti con storie che vadano più al centro di quello che si vuole raccontare con registi che lo sappiano fare bene e investire un po' di più in comunicazione perché non sta funzionando in questo momento secondo me il problema è questo il fenomeno di musical è un esponente perché tic tic boom che non è andato al cinema eh, da quello che è stato l'impatto del pubblico eccetera eccetera soprattutto negli stati uniti è andato stra bene e tutte le persone a cui anche voi del divano a cui l'ho consigliato poi mi hanno scritto tempo dopo ah bellissimo mi è piaciuto un sacco eh, un altro film eh, Words Bubble Up Like Soda Pop l'ho consigliato nel divano quest'estate l'ho consigliato poi sul divano d'oro quando ho fatto i premi a gennaio in tanti mi avete scritto ah l'ho recuperato su Netflix bellissimo c'è stato un investimento di comunicazione molto poco eppure il film era, aveva un ottimo materiale per essere eh, fruibile quindi io credo che questo sia eh, il grosso problema Attualmente di questo distacco di poi ci sono dei film che storicamente hanno sempre eh, incassato poco ma lo stesso Paul Thomas Anderson non fa dei numeri giganteschi fa dei buoni numeri è comunque cinema indipendente lo stesso Wes Anderson bisogna contestualizzare certi, ehm, certi fenomeni alcuni film diciamo più seri se vogliamo chiamarli così hanno degli obiettivi di incasso che sono ben precisi e che vanno inquadrati. È ovvio che un film come ehm, L'Icore Spizza non può incassare 100 100.000 dollari, 100 milioni, scusate, di dollari in un mese. Beh, eh, non, non lo farà. Ne potrà arrivare a incassare non lo so, 30 milioni, un numero forse anche alto. Dopo, post rilasciato, magari post Oscar, ne potrà fare altri. Però è difficile. ehm non, hanno degli obiettivi diversi bisogna capire quali sono poi ci sono dei film che purtroppo non, non riescono neanche ad arrivare a quegli obiettivi però io credo che il problema stia in quello che abbiamo discusso eh, fino a questo momento credo sia quella la via e il motivo per cui determinati film non vanno, non vanno bene come si dice, o non attraggono il pubblico in sala perché la gente non vuole vedere determinate storie vuole altro e venendo alla seconda domanda che mi chiedevi appunto eh, Hollywood che è un po' troppo diciamo didascalica dipende cosa intendi nel senso che ne parlavo in live una delle cose più assurde eh, è uscito in, questi, in queste settimane ne ho parlato anche qui su Twitch con i ragazzi di Cinefax è Nightmare Alley la fiera delle illusioni eh, un film che è stato accusato di dire troppo di far capire troppo quando al cinema uno dei registi che viene diciamo sannato di più è Christopher Nolan che dice tutto dice un sacco in sceneggiato questi personaggi parlano 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 costantemente Tenet è un brutto film anche perché i personaggi cercano disperatamente quei dialoghi di spiegarti la storia disperatamente e falliscono ed è il motivo anche per cui il film è raccontato male perché non ti viene mostrato e non ti viene lasciato fare 2 più 2 ma ti viene spiegato costantemente con i dialoghi eppure Nolan il pubblico lo adora convinto che sia complesso quando in verità non è complesso è raccontato molto male perché Tenet è raccontato veramente coi piedi eh, prendete un film invece come quello di Guillermo del Toro è raccontato benissimo è raccontato bene i dialoghi non ti spiegano eh, nulla di trascendentale i dialoghi sono per la storia, quello che, lui, che ti viene fatto vedere che è, a tuo, ehm, che è a tuo consumo come spettatore per capire dove sta andando la storia, ti viene fatto vedere col cinema, con le immagini. Ora, eh, i film non sono un rompicapo, okay? eh, nel senso che determinati diciamo, indizi di narrativa ti vengono dati appositamente perché tu possa fare 2 più 2. In la fiera delle illusioni fai dei due più due, li fai tu. E a un certo punto dici, ma non è che la storia andrà in questa direzione. La storia si, si snoda fino a farti vedere in che direzione va. Ok? Quello è lo scopo della storia da come è stata concepita. Cioè, il, la storia che ti ha portato del toro aveva un determinato scopo, di raccontarti determinate ehm, sfaccettature morali. E quindi ti... Da lungo la narrativa determinati indizi per farti capire dove vuole andare a parare. Visivi non te ne ne parla, te li racconta visivamente. C'è qualche dialogo che magari mette delle moralità su un piatto, però non ti dice esattamente dove vanno. Ma il cinema, visivamente con le immagini, ti dà delle situazioni. Ok? È un racconto di fine. di metà anni 40, se non mi ricordo il romanzo. Di primi anni 40, e poi a fine anni 40 è arrivato il primo film è ovvio che la storia abbia determinate ingenuità. Non, ta- non perché si capisce di cosa sta parlando, perché eh, aderisce a un certo tipo di eh, stilemi narrativi che poi nel tempo sono stati portati. Cioè, la fiera delle illusioni è quella cosa che poi ha ispirato eh, Twilight Zone, che poi ha ispirato lo stesso eh, Black Mirror, quel tipo di racconto un po' beffardo dove c'è una cosa che poi ti torna... Un po' indietro ciclicamente, un po' è un film quasi karmico per certi versi, ok? Non è un segreto, è il genere in sé per sé. Quello che è interessante è come ti viene raccontato. E quello è un film che, ad esempio, mostra molto bene quel, ehm, quell'idea di Wilder che dice: Fai fare due più due al pubblico, non gli dire tutto, non glielo spiegare quei dialoghi. Le sceneggiature sono più brutte sono quelle dove i dialoghi spiegano allo spettatore la storia come ad esempio è a volte Inception in, alcun, in molte sue parti o lo stesso Tenet dove i dialoghi tra i personaggi non sono organicamente dei dialoghi sono dei enormi spiegoni per dirti cosa succede per farti vedere la storia ma tu effettivamente non, per come è confusionario per come è, sono intricati i dialoghi Artificiosamente, cioè volutamente per non farti capire niente, ma non per farti fare effettivamente dei due più due a un certo punto. La storia si sgretola perché diventa. Non dico incomprensibile, però, veramente è un mal di testa. Non perché è complessa nel senso difficile, ma perché è raccontata male. In altre situazioni, il film è. Il cinema è diventato tremendamente didascalico Eh, sì è diventato molte volte tremendamente didascalico proprio perché ci sono dei dialoghi che ti dicono dove vanno a parare le cose molte volte sì ripeto anche in un caso di un un film come ehm, che ha questo difetto appunto di avere dei dialoghi che ti dicono cosa sta succedendo ti dicono le regole della sceneggiatura e non te le fanno vedere Eh, anche in caso in cui vengono fatte bene tante volte sono talmente marcate le cose che tu è ovvio che sai dove andrà a finire eh, senza fare spoiler però ecco in Endgame in, in generale nella saga finale degli Avengers nei due eh, Endgame mi sta venendo. Age, eh, no, Age of Ultron eh, la, non mi ricordo più il tutto sto avendo un vuoto quello prima di Endgame eh, la, nel momento in cui Doctor Strange dice c'è solo una possibilità come vuoi che finisca il film? Come vuoi, nel momento in cui ti dice quella cosa sai benissimo come finisce il film nel momento vai a, in cui vai a guardare un film di Spider-Man sai benissimo come finisce il film nel momento vai a, in cui vai a guardare qualsiasi film di supereroe sai benissimo, sai benissimo come va a finire cioè il buono vince per forza e determinate soluzioni sono super telefonate è sempre il come ti viene raccontato ci sono registi abili che trovano un come molto interessante e non ti spiegano le cose col dialogo ma te le fanno vedere cioè un regista un po' più abile nel caso di Nolan ti avrebbe fatto vedere come funziona eh, quel tipo di meccanismo all'interno di Tenet lui non l'ha trovato un sistema e ha buttato un fiume di dialoghi per farlo ok? doveva asciugare la sua idea, doveva renderla più essenziale doveva renderla più affascinante lui spiega un sacco eh, però ecco la didascalicità in alcuni casi è parte della narrazione cioè in un racconto di supereroi quasi sempre sarà didascalico puoi scegliere di evitare determinate eh, anche in Eternals ci sono degli spiegoni come funzionano gli Eterni come... sono dei piccoli spiegoni non proprio eleganti ma sono dei piccoli spiegoni relativamente necessari si poteva trovare probabilmente un altro modo di spiegare quella cosa Eh, ma sono quello sono necessari perché quel tipo di film è eh, per un pubblico talmente eh, ampio che devi essere quanto più didascalico e semplice possibile non ti puoi permettere grandi complessità perché è un pubblico super ampio e quindi lo devi fare è un po' è, ti tocca te lo devi accollare è così se ti va bene ok se non ti va bene te lo accolli lo stesso lo devi fare eh, puoi trovare soluzioni più eleganti? sì probabilmente il pubblico non ti vorrà bene assolutamente no faccio un esempio eh, Suicide Squad di James Gunn The Suicide Squad di James Gunn eh, critiche del tipo ma Starro non è spiegato Qual è la sua backstory? Perché ti devo dare la backstory di Starro? Quando in verità James Gunn in un paio di... E questo è il motivo per cui i film sono dati Dai da scusate. James Gunn in un paio di inquadrature ti spiega Starro da dove viene, qual era la sua natura e basta, non ti serve altro, e lo fa con un paio di inquadrature ed è tutto quello che serve a quel personaggio perché non ha altro perché ha una natura molto semplice un'enorme parte del pubblico una r- discreta parte del pubblico non lo ha capito perché i film sono didascalici perché il pubblico non riesce a stare dietro neanche a un film eh, così essenziale come ehm, The Suicide Squad dove è cristallino quello che succede dall'inizio alla fine perché non ha delle enormi complessità. Perché James Gunn è molto abile a raccontarti una storia, con le parole e con le immagini. Tante volte devi peccare, in alcuni casi, e più che altro si è peccato talmente tanto che sembra diventato incredibilmente essenziale, perché lo richiede un po' il pubblico. In un momento storico come il nostro, il Cinecomics è stato sdoganato principalmente da Marvel con un sistema ben preciso che ha delle regole ben precise anche di comunicazione con il pubblico di storytelling che sembra diventata la regola ma non è così perché ci sono moltissimi altri film che non spiegano cioè che non spiegano che ti lasciano a te e io da The Batman che deve uscire ora marzo mi aspetto questo essendo che il film sarà una sorta di noir per certi versi un thriller mi aspetto eh, che il film abbia quella struttura dove non ti viene spiegato così tanto ma quanto serve per farti capire l'indagine però che non sia super didascalico mi aspetto quella cosa prendete anche Joker Joker è un, fi- è un film che ha funzionato eh, perché è volutamente furbo in certe cose, da un lato in maniera positiva da un lato in maniera negativa ma è furbo nella misura in cui lascia fare al pubblico determin- lascia al pubblico determinate conclusioni Alcune secondo me il pubblico ha interpretato la conclusione più sbagliata, nel senso quella un po' più ammiccante perché è un cattivo non proprio cattivo e in altri casi il pubblico invece ha tirato delle conclusioni dove con uno sfor- con un miglio in più arriva ca- a capire che effettivamente facendo un secondo ragionamento quel pazzo è un pazzo e non va giustificato, però gli apre i dibattiti con degli elementi di sceneggiatura con eh, un canovaccio che non mette in bocca ai, mh, ai protagonisti tutto perché l'anima del Joker ad esempio in quel film sta come lui balla in quel bagno dopo aver fatto gli omicidi un altro avrebbe messo un giga monologone in modo tale che lui chiarisse la sua posizione in quel momento e non lasciasse un'ambiguità che... St- che, che, che è parte del, del lavoro del, eh, dello spettatore andare a, a, a snocciolare. Prendiamo una serie TV, eh, Twin Peaks The Return, Il Ritorno. L'Ince spiega molto poco, non fa dire quasi nulla ai personaggi, è tutto per immagini. Tutto per immagini. Eh, molto pubblico non ci ha capito un H. Zero molto pubblico ritiene un Twin Peaks ma anche la serie originale incomprensibile eh, semplicemente perché non c'è a un certo punto uno che dice come funziona la loggia nera come funziona la loggia bianca come funzionano i Dapple Ganger perché non c'è uno spiegone è un po' colpa di come è stato abituato il pubblico molte volte come dicevo prima è una percezione perché in questo momento c'è una major con un modo di fare cima che è un po' suo tipo di ragionamento il pubblico pop che è al 90% fidelizzato a quel tipo di intrattenimento perché non ne ha uno parallelo di riferimento crede che quello sia il modo di produrre determinate storie e quindi si è convinti che quello sia l'unico modo in cui le storie vengono raccontate ma non è effettivamente così che ci sono molti altri film che riescono a comunicare senza buttare nel mezzo degli spiegoni lo fa Scorsese eh, lo fa Won Carvai, eh, lo fa Dune eh, anche se spiega qualcosina ma molto è affidato a quello che vedi eh, lo fa The Suicide Squad anche venendo all'intrattenimento pop lo fa molto cinema e che nell'ambito pop quello che domina sembra soffocare il resto però non è propriamente così quindi que- questa è un po' la, la mia spiegazione c'è bisogno di capire quando qualcosa è di didascalico, quando il regista ti, ti sta dando degli indizi ma se ne sta zitto e lascia a te trarre la conclusione eh, quando quell'indizio che ti dà il regista è un po' più forte o un po' meno forte in base agli intenti di quello che è la storia e tante volte capire che i film non sono un rompicapo, non è un sudoku cioè non è che tu devi arrivare alla fine che non ci capito niente e allora è capolavoro eh, tante volte il regista vuole che tu faccia 2 più 2 Wilder diceva devo darti l'elemento tu fai 2 più 2 cioè non te lo dico io ma ci arrivi tu e quella parte ti crea ah ok ho capito E quello il bello se tu non ci capisci niente e inizi a speculare cose che non vuol dire che non, non, non è stato raccontato come si deve poi ne parliamo anche di questa cosa proprio nelle recensioni quindi questa è un po' la la mia risposta riguardo queste tue due, due domande incluse ok? veniamo a, um, alle recensioni la prima è una cosa di cui ho parlato appunto in live su twitch se venite alle 21.30 in live ve le beccate eh, Aziz Ansari Nightclub Comedian eh, durante dicembre la trovate su Netflix dura 30-35 minuti se non ricordo male Aziz Ansari eh, è andato al Comedy Sandler Uh, che c'è a New York che tra l'altro è quello che si vede se guardavate la sigla di se guardavate la sigla se guardavate la serie di Louis C.K. lui nella sigla iniziale lui va al Comedy Cellar è quello <ride> è un locale storico diciamo di, uh, di New York come ce ne sono tanti altri in giro per gli Stati Uniti dove uh, tu vai ti prendi la tua birra, le tue alette di pollo, ti siedi il tuo hamburger e a un certo punto sale, si avvicendano con pezzi da 30 minuti o cosa del genere. Vari stand-up comedian, può essere eh, appunto Louis C.K. che prova un pezzo, eh, può essere Azizian Snari che prova un pezzo che poi diventerà parte di uno spettacolo, può essere... qualche giorno fa leggevo questo però in Inghilterra Ricky Gervais che ha scritto ragazzi guardate ho del materiale che voglio provare lo provo questa sera in questo posto se volete venite eh, farà sicuramente schifo già scritto così perché ovviamente è materiale che devono provare devono capire se funziona, se non funziona se lo devono limare funziona così, o a volte si esibiscono dei, dei comici che ehm, degli stand up comedian che non sono magari di questo livello enorme, che loro semplicemente in serata o in serata, o che siano esordienti o che siano navigati, si esibiscono ai comedy seller, a volte hai la line up, quando sei cliente e entri in un comedy seller, e quindi sai già chi c'è a volte non lo sai, in questo caso verso dicembre 2021, quindi poco tempo fa Zin Zanzari si è presentato d'accordo col, col gestore al Comedy Cellar e, um, con del materiale non era in scaletta, nessuno sapeva ci sarebbe stato, tant'è che quando è entrato la gente è esplosa e, e c'è questo bello speciale eh, se non avete mai visto nulla di registrato al Comedy Cellar, se non avete idea di come siano spettate no st- spettacolo di stand up comedy di questo tipo vi consiglio assolutamente di recuperarlo ma vi consiglio in ogni caso perché lui a me piace un sacco eh, Ansari Eh, ha una comicità che funziona troppo tanto è uno di quegli stand up comedian che mi fa veramente ridere eh, che non è super volgare ecco lui non è uno di quelli super volgari però è molto intelligente molto pungente in questo caso parla eh, della pandemia è uno dei dei primi che sento parlare della pandemia di toccare determinate cose per fare eh, satira e se la prende ovviamente con con noi, tutti quanti e parla di una certa eh, deriva che sta iniziando a nascere che nasce ancora da prima della pandemia ma che come tante cose con la pandemia si è un po' rafforzata quindi il nostro rapporto con un certo tipo di tecnologia e quant'altro è molto interessante eh, mi ha fatto morire da ridere eh, ripeto dura 30-35 minuti una cosa del genere io lo consiglio se non avete mai visto uno spettacolo di stand up comedian di questo tipo eh, stand up comedy di questo tipo eh, se vi piace lui assolutamente dovete vederlo se vi piace la stand up comedy assolutamente dovete vederlo se avete 30 minuti da buttare via assolutamente dovete vederlo e, ecco è eh, tra l'altro, questa è una delle, delle esperienze che voglio assolutamente fare. Prima o poi voglio andare a New York, entrare in un locale del genere, indipendentemente da chi c'è o non c'è, e as- farmi una serata a mangiare le lette di pollo e guardare ehm, dei, dei, dei comedian di stand-up avvicendarsi sul palco. Questa è una cosa che voglio fare assolutamente. Eh, in quello di New York in, quel, eh, in quell'esatta location perché è proprio secondo me un'esperienza fighissima grazie a Netflix la potete fare eh, da casa non è la stessa cosa magari le alette ve le preparate voi la birra ve la preparate voi però ecco cioè ve la comprate e ve la bevete voi per i fatti vostri però 30 minuti che secondo me vale perfettamente la pena di spendere vi, vi fate davvero eh, un favore perché secondo me è riuscitissimo veniamo invece alla prima recensione più tosta allora Ashes of Time Redux film del 1994 che non trovate da nessuna parte perché anche la versione non Redux di Ashes of Time in Italia ho controllato sembra non essere su nessuna piattaforma streaming al momento io che sono ancora in Irlanda l'ho visto su Mubi UK e eh, irlandese quindi Yeah, ecco. quindi se non dico che lo dobbiate fare ma se avete un abbonamento a Mubi e magari avete un VPN se volete fare questo tipo di esperienza magari potete fare così o magari no, non ve lo sto suggerendo è a vostra discrezione comunque Ashes of Time Redux regia di Won Karvai sceneggiatura di Won Karvai basato sul romanzo di arti marziali di eh, Luik Cha la leggenda degli eroi Condor eh, cast eh, Leslie Chang, Brigitte Lin eh, Tony Leung QI eh, Karina Lo ricordate sempre di perdonare una pronuncia sicuramente imprecisa eh, Tony Leung Capai eh, Charlie Jung, eh, Jackie Chang eh, Bei Lee, eh, Colin Chu e Maggie Chang eh, allora Che cos'è questo Ashes of Time Redux? Allora, io mi sono trovato tra l'altro un press kit rilasciato nel 2008 quando il, il film, questo cut, perché è un cut, perché il titolo originale è Ashes of Time, questo cut Redux fu presentato a Cannes e a Toronto, al Toronto Film Festival, e ho estrapolato diverse informazioni. Sostanzialmente, eh, Karwai nel 94 gira questo film ambiziosissimo. Ripeto, eh, tratto da questo romanzo, La leggenda degli Eroi Condor, che è un cult assoluto molto eh, famoso eh, in Asia, in Cina, eccetera, eccetera, eh, di arti marziali. Tra l'altro, è innamorato di questo, di questo libro, di questo romanzo, e decide però di farne un uh, prequel. È incentrato su due dei maestri che nel romanzo invece sono anziani lui decide di raccontare prima e eh, film ambiziosissimo a livello di location a livello di quello che sta girando eh, nel 94 vi dico già è un film che sembra impossibile che sia stato girato nel 94 per certi versi e con i mezzi che aveva eh, all'epoca e il problema è che si rende conto caro nei primi anni 2000 che non esiste una versione definitiva del film, cioè nel senso nel mondo sono stati distribuiti diversi cut, molti dei quali non autorizzati da lui, eh, alcuni autorizzati ma molti no, e dice ok creiamone una versione definitiva. E quindi prende il il suo manipolo di assistenti e dice ok andiamo a cercare i negativi, originali del film e montiamo un nuovo cut, il problema è che il laboratorio originale che aveva questi negativi era chiuso, era era stato chiuso quindi non c'era più accesso ai negativi originali, quei pochi che sono riusciti a recuperare erano incredibilmente danneggiati e quindi l'unica soluzione che hanno avuto è stato andare in giro per il mondo più che altro oltreoceano perché dovete sapere che negli eh, anni 70 con l'esplosione di un certo tipo di arti marziali negli Stati Uniti è nato tutto un ciclo eh, di import di film dall'Asia del cinema di Hong Kong eccetera eccetera. e quindi si è, hanno scoperto che negli Stati Uniti era pieno eh, di magazzini nelle varie Chinatown eh, delle città d'oltreoceano piene, piene, piene di film eh, cinesi dell'epoca di Hong Kong e quant'altro, del cinema di Hong Kong e quant'altro, pieni, tra cui diverse copie appunto di Ashes of Time. Allora, sfruttando questa eh, enorme collezione, sono riusciti a riprendere le versioni eh, del film e montare una versione definitiva di quest'opera. Ok? Allora, di cosa parla Ashes of Time? Come dicevo, Carvai decide non di adattare il romanzo La leggenda degli eroi Condor, ma di scrivere un prequel su questi due maestri eh, che compaiono da anziani nel, nel romanzo e che lui decide, eh, che sono molto affascinanti per lui, quindi di raccontarne il prima. Cosa però decide Carwai, seguendo un po', Carvai, seguendo un po' quelle che sono eh, le sue, ehm, la sua poetica, diciamo così, di... Ehm, strappargli un po' l'aura da eroe questi eroi questi maestri particolarmente mitici, di strappargli un po' quest'aura e renderli molto più umani e di confezionare un racconto di arti marziali però un po' più intimo quindi capite che The Grandmaster Master questa è una sorta di Prova generale di The Grandmaster, Se vi ricordate, vi avevo parlato del film eh, che era un, credo un Watson Movie all'epoca, se non mi ricordo male, o forse no. Non mi ricordo assolutamente in che rubrica era inserito o se era inserito in una rubrica, comunque ve ne ho parlato in passato nel podcast. E è una sorta di prova generale di quel film, poi ne parleremo e racconta questa storia che si divide lungo cinque stagioni che segue eh, Yuan Feng, che si è ritirato nel deserto dopo che eh, la donna che lui amava decide di sposare il suo suo fratello, piuttosto che lui, lo preferisce. Lui va in questa sorta di eh, crisi, se ne va nel deserto, inizia a lavorare come eh, middleman, o uomo come mediante, tra persone che cercano vendetta e questi spadaccini incredibilmente abili eh, che invece lavorano eh, per soldi e che sono si accollano all'idea di andare diciamo, a vendicare eh, qualsiasi torto che queste persone abbiano subito e quindi accettano questi, ehm, questi, questi, questi contratti, chiamiamoli così. In tutta questa storia questo protagonista incontrando uno di questi spadaccini che è un suo grande amico eh, ritorna a rielaborare questa storia d'amore eh, che è andata male il suo passato e in un certo senso si viene a modificare un po' il suo futuro è una sorta di dramma amoroso con le arti marziali nel mezzo come si diceva prima Karuai, perché è molto interessante questo film? Perché Karuai decide di eh, strappare dalla figura di questi maestri mitici quest'aura e di trasformarli in uomini e pur infondendo il film di eh, una poesia e eh, di un dramma molto, molto denso, cioè non so come descrivere il film è, è come se fosse perennemente in prosa, cioè, non lo è a livello po- di parole, però a livello visivo, quello che ti dà è come se fosse un racconto eh, romantico eh, appunto po- come se fosse proprio pura poesia però convertita per immagini viene un attimino sovrastato perché poi lui è molto bravo a riprendere il deserto il giallo del deserto è molto giallo, molto saturato, il blu del cielo è molto blu il rumore del vento, questi paesaggi desolati eppure da al film, da come ve lo descrivo, potete aspettare un film molto lento in verità il film dura 93 minuti se non ricordo male ha un ritmo abbastanza indiavolato cioè nel senso che ripeto è come una poesia è come se fossero versi di una poesia che tu continui a leggere a cascata e che ti sovrastano a livello di emozioni per quanto sono ben concepite determinate immagini per quanto è denso il racconto per quanto devi un po' decifrare determinate immagini, ecco prima parlavamo di di D'Ascaricità, qua è un po' l'opposto perché devi un po' de- decifrare quello che lui ti vuole raccontare e quello che lui ti vuole dire. Per certi versi non è super chiaro, e poi arriveremo anche a questo. Però ecco, hai di fronte a questo film molto poetico, dove ci sono molto l'uso delle voci fuori campo, dei protagonisti, eh, dove le immagini prendono molte volte il posto della voce o la accompagnano, e ti fanno vedere qualcosa. Eh, a volte di onirico eh, a, volte di, ehm, a volte sono dei ricordi ehm, a, a volte sono delle battaglie passa veramente da un momento all'altro però trascinandoti è come un, un torrente una sorta di poesia a cascata ecco, non so come dirlo ed è molto affascinante prima di tutto per come ha girato cioè, io nel 94 penso agli anni 90 Penso agli anni 90, Juan va in che situazione può aver girato questo film, eh? era molto ambizioso, eh, aveva delle aree appunto molto trassognate, ecco un termine che è molto adatto per questo film, molto trassognate, molto da avventura epica però, eh, ripeto, in poesia, trassognato, m- melanconico, ha molto questo, questo tipo di, ehm, di racconto più come lui spiega nei suoi intenti vicino all'uomo più che alla figura mitica del maestro è molto più vicino al sentimento dell'uomo tradito, rifiutato eh, che vive in solitudine che si dà più eh, al denaro perché questo questo personaggio di Yuan Feng pensa sempre a devi darmi dei soldi se vuoi che un guerriero ti aiuto devi darmi dei soldi c'è un personaggio in particolare che sta fuori dalla sua abitazione per mesi, per mesi, per mesi e lui continua a dirle, o mi dai dei soldi, o niente, oppure puoi pagare altrimenti, perché c'è questa donna che si presenta con questo cesto d'uovo, un mulo, lui dice, non me ne faccio niente, o mi dai, sei una bella donna, puoi darmi altro se sei furba, cioè un uomo che è diventato incredibilmente cinico, per via di come si è lasciato e l'amore gli è sfuggito dalle mani, è molto bello da questo punto di vista, è molto romantico, è molto poetico, anche il guerriero, il modo in cui viene portato a schermo il, il guerriero, lo spadaccino. Caroai mostra dei segni che poi in Grandmaster secondo me perfezionerà. Perché in Grandmaster, io non so se vi ricordate la recensione, però io parlavo di come lui si concentra sui gesti dell'arte marziale. È un film quasi che ha, ha delle grandi coreografie, ma ha una voglia di sottolineare i gesti quasi come un balletto. E poi cosa che fa anche in questo film, di un po' buttare via le coreografie muovendo troppo la macchina eh, confondendo molto i combattimenti volutamente perché vuole dargli eh, un taglio che non sia spettacolare vogliono essere quasi, delle, eh, quasi dei momenti incredibilmente concitati e confusionari lui non vuole dare leggibilità assoluta alla scena, credo per come ho visto anche in Grand Master, sono molto più leggibili le scene sono è uccisa la spettacolarità perché si vuole dare enfasi ai gesti e non alla spettacolarità delle arti marziali. Però qui invece anche il gesto viene un po' meno, viene sottolineata più che altro degli scontri con le spade, ce ne sono molti anche di mischia, scontri di mischia con più guerrieri, eh, viene sottolineata la brutalità sangue, dita mozzate sventramenti cioè viene sottolineato un certo tipo di bruda- brutalità ma è molto veloce è molto netta e poi tutto il resto viene sporcato dai movimenti di camera dal tipo di ehm, impostazione che dà a come va a riprendere, eh, a riprendere le riprese a riprendere le riprese a riprendere i combattimenti inquadrare i combattimenti ecco è una scelta che lui fa scientemente che io non gradisco onestamente avrei preferito cer- che cercasse una poetica anche nello scontro cioè uno scontro tra spadaccini per quanto brutale per- può avere una sua poetica e una sua densità drammatica, chiunque sia appassionato di arti marziali sa come anche uno scontro a mani nude come uno scontro tra due spadaccini ha una sua drammaticità ha un suo eh, senso tragico ha un suo peso anche morale ok? Ci sono tante cose che puoi raccontare anche a livello romantico con le immagini, grazie a questi scontri. Ok? Si può fare, non so bene per quale ragione, però lui non cerca una via. Tende a dare più brutalità, molto velocità e molta confusione in questi combattimenti, non sono sempre leggibili. Io non lo gradisco a livello di legge la scelta che fa. In The Grand Master è molto più interessante il discorso che viene fatto però il focus che lui ha è forse perché lui non ha interesse nella eh, costruzione epica del guerriero, del maestro, di arti marziali e vuole più in, focalizzarsi ecco sull'uomo forse perché è per questa ragione però avrei gradito un, una ricerca diversa perché lo puoi trovare comunque, credo eh, per mio modo di pensare e lui questa cosa non la fa eh, però, ecco, ripeto è, un, è grandioso comunque a livello visivo, per come racconta la storia, per come la eh, mette in scena, per come decide di rappresentare l'amore, la perdita, il rimpianto, eh, per come questi maestri arrivano a diventare delle figure quasi etere, delle figure quasi mitiche. È tutto molto interessante. Eh, all'inizio dicevo è diviso in cinque stagioni, non, non le quattro stagioni uh, inverno-autunno, sono le cinque stagioni del... Uh, c'è una definizione precisa del libro cinese di questa oddio non voglio dire mitologia cinese però comunque una cosa molto specifica legato a, a, a una loro tradizione di racconti se non vado errato quindi sono cinque stag- so che sono quattro stagioni è una cosa diversa questa cosa comunque sono cinque stagioni eh, perché c'è un determinato tipo di ciclicità comunque eh, lui arriva a raccontare eh, un certo tipo di, di di, di traguardo mistico di questi maestri, di realizzazione mistica di questi maestri però si concentra più sul loro animo umano e questa cosa è molto affascinante Ok? quindi per queste ragioni io vi consiglio il film, per come inquadra eh, per come gira, per il lato umano eh, per queste ragioni io ve lo consiglio il film, perché è anche molto interessante come via del racconto un racconto così poetico e trassognato che però ha un ritmo molto veloce ed è molto scorrevole tuttavia eh, cosa non amo di questo film allora vabbè quello che vi ho già detto una confusione generale in quelle che sono le riprese le scene d'azione secondo me butta via molto di quello che invece probabilmente sul set hanno fatto bene anche in The Grandmaster coreografie stupende attori che le sanno eseguire stupendamente e delle scelte di regia che non condivido che vanno ad ammazzare un po' quel lavoro capisco il suo intento però non lo gradisco a mio a mio personale gusto poi qualcun altro potrà gradire quella scelta artistica che fa Juan Carvalho. perché secondo me non è una questione non ci stiamo trovando davanti a un artiste che non sa girare non è questo il punto non è una paraculata secondo me lui le sa girare le scene prende scientemente perché lo vedi da come inquadra delle decisioni anche poi in montaggio per spezzare determinate cose, lo fa in Grandmaster lo fa anche in questo film io non le condivido non condivido questo suo modo di dare enfasi a determinati scontri per concentrarsi su altro. Ho già fatto poco fa questo discorso, magari qualcuno di voi lo omerà tantissimo. Quindi è un difetto molto relativo. Il vero difetto, secondo me, del film, e qua veniamo all'argomento di qui sopra, è raccontato un po' male. Nel senso che ehm, è abbastanza incomprensibile. Perché ci sono dinamiche che non vi posso spiegare perché sono puramente spoiler per le quali tu nei primi 20-30 minuti a un certo punto non sai più chi è chi cioè è come se la confusione dei combattimenti si riflettesse poi nella narrazione nel senso che sembra un controsenso perché ho detto hai girato bene i quadri riconfermo tutto ma eh, nel momento poi in cui guardi lo, il dipanarsi degli eventi non ci sono tutti quei piccoli elementi di raccordo che sono fondamentali per dare quel minimo di respiro eh, necessario alla vicenda e allo spettatore per poter interiorizzare determinate informazioni e per poterle capire in modo chiaro secondo me qua manca proprio eh, non tanto del girato manca proprio la concezione eh, di come dovevano essere raccontate determinate cose cioè se The Grandmaster che dura un po' di più ha una narrativa che cerca di più di farti capire le situazioni e le dinamiche tra i personaggi ok? qua questa cosa manca quello che dicevo quindi all'inizio che è un preso perché è una cosa molto interessante il caracollare eh, poetico, bellissimo e eh, dell'incidere del film però nei primi minuti dove si settano le basi del racconto nei primi 20-30 minuti è molto confusionario perché è una corsa che va che non ti lascia dei respiri a livello di... sono dei respiri brevissimi sono quasi dei singhiozzi e, e, e non ti lascia interiorizzare determinate informazioni distinguere chi è chi fare dei ragionamenti anche su chi e chi, se guarderete il film poi capirete di cosa parlo, chi e chi, cosa e perché, non ti lascia proprio il tempo di assorbire determinati elementi della storia ed entrarci, sei, sei investito dalle informazioni, per quanto siano visive, ok? o per quanto alcune siano narrate, però è molto confusionario cioè se qualcuno di voi dovesse arrivare alla fine dicendo madonna che mal di testa non ci ho capito bene determinate cose mi sono perso dei pezzi non siete stupidi il film è un po' raccontato maluccio non è lucido nel racconto andava seriamente riveduto eh, sia in sceneggiatura che poi effettivamente quando è stato girato perché ci sono degli elementi che sono veramente cioè mancano eh, dei momenti di raccordo che ti danno occasione di eh, capire bene le dinamiche tra i personaggi sono dei momenti che ti perdi in alcuni momenti li ho portato indietro è una cosa che non faccio mai fossi stato al cielo mi sarei perso probabilmente Se sono arrivato a portare indietro perché il film non mi stava cioè schiaffi schiaffi narrativi che non, non vuol dire ripeto che il film è ha una brutta narrazione ha una narrazione confusionaria lo penalizza come film come opera in generale quindi non lo ritengo un capolavoro ma lo ritengo un film molto interessante più che altro per quello che fa a livello visivo però è maledettamente confuso a livello di, di costruzione eh, del, della narrativa già quella a livello base la storia non è complessa la storia è molto semplice ma è raccontata un po' male non perché sia cerebrale cerco di chiarire non perché sia cerebrale non perché sia particolarmente complessa non perché lui giochi in sottrazione con dialoghi e altro semplicemente perché proprio non si capiscono determinate dinamiche non te le fa assorbire non ti dà i tempi che quel tipo di ehm, relazioni tra personaggi dovrebbero avere cioè prendete non sono moltissimi i personaggi però lui ne fa un casino, Cioè, prendete anche le opere di Shakespeare, dove ci sono diversi personaggi, però tu hai il tempo di elaborare chi sono, dove sono, dove vanno, come si presentano, hai il tempo di elaborare, la storia ti dà un ritmo per inserire ognuno dei personaggi all'interno del, del, della storia, e poi da lì parti, qua non c'è questa cosa, manca proprio una struttura basilare, che è un peccato, perché il film è meraviglioso sotto moltissimi altri punti di vista che vi ho spiegato in questi primi lungo tutta la recensione fino a questo momento sostanzialmente quindi io mi aspettavo un respiro un po' più ampio che invece in The Grand Master si è è preso anche quel film aveva dei momenti in cui mm, un po' così a livello di eh, narrativa però era comunque tutto leggibile qualcosa scricchiola seriamente però ehm, Ashes of Time Redux di Won Carvai se non l'avete mai visto recuperatelo perché è comunque un gran bel film, io ve lo consiglio anche solo per quello che fa a livello visivo a livello di eh, racconto di una storia di arti marziali attraverso un percorso più umano che di spettacolarità degli scontri e quant'altro, però è veramente una poesia in cinema e quindi ve lo consiglio veramente tanto venendo alla prossima recensione che è quella più croccante di questa puntata e che chiuderà eh, la puntata di oggi Belfast sono andato a vederlo questa mattina regia di Kenneth Branagh sceneggiatura di, Ken- di Kenneth Branagh cast Jamie Dornan Judy Dench eh, Jude Hill che interpreta il bambino protagonista Luli- Lewis McCaskey Katrina Balf e Kieran Hines. Eh, la trama super semplice, siamo negli anni 60 a Belfast, eh, una città colta nel mezzo di eh, tumulti tra protestanti e cattolici che si scornano, si scontrano e che trasformano sostanzialmente la città è in uno stato di guerra civile con la complicità dei militari eh, britannici che intervengono, pattugliano le strade, una situazione non proprio serena. Eh, la storia dell'Irlanda del Nord è molto breve, nel senso che non ha una storia come quella dell'Italia, l'impero romano non è una storia così lunga, però è molto travagliata. È una storia molto moderna e molto, molto, molto travagliata. E in questo film sostanzialmente quello che Branagh va a fare ve lo diciamo poco prima col film di Spielberg è l'ennesimo autore che sente il bisogno di raccontare qualcosa di molto intimo per lui Eh, ho sentito dire questo è Roma di Branagh non c'entra nulla l'ho visto anche online scritto da diverse parti Eh, non c'entra nulla con Roma Eh, se volete cercare un parallelo più o meno vi dovete, dovete andare verso è stata la mano di Dio o eh, verso eh, nuovo cinema paradiso nuovo cinema paradiso forse un po' di più perché è Branagh che lui è nato a Belfast i primi suoi anni della vita sono eh, stati spesi a Belfast, a Belfast ed è lui che eh, ripercorre questa sua eh, parte dell'infanzia la, la racconta e la racconta dagli occhi di Branagh bambino ovviamente il personaggio eh, non è dichiaratamente Kenneth Branagh da bambino non è lui eh, però è un suo doppelganger un po' come appunto fa Sorrentino in la, è stata la mano di Dio che fa bietto un po' la, una condizione molto similare eh, però ecco lui crea questa storia in modo tale da raccontare con gli occhi di quelli che era. I suoi occhi da bambino, perché praticamente tutto il film è visto attraverso lo sguardo del bambino protagonista, che è bravissimo, Jude Hill, davvero incredibilmente bravo, eh, che eh, ci porta eh, le vicende di una città così travagliata e ci porta eh, quello che per lui è stata la fanciullezza, per certi versi spensierata e meravigliosa, il rapporto con i genitori. Eh, il rapporto con i nonni e cosa ha significato eh, lasciare Belfast eh, per lui questa è una lettera d'amore per eh, tutte quelle persone che in quel momento storico si sono trovati nella sua stessa situazione sia le persone come lui e i bambini come lui che gli adulti è proprio una lettera d'amore per tutte quelle persone per dire eh, questo film è per voi questo film è per tutte le persone che sono dovute scappare eh, da un posto dove non era possibile vivere per tutte quelle persone che sono rimaste magari perché hanno dovuto eh, perché non hanno avuto la forza di andarsene e per tutte quelle persone che purtroppo sono venute anche a mancare per via di una situazione assurda eh, di un posto che alla fine è casa loro e c'è molto cuore in questo film ecco eh, ripeto siamo veramente in zona nuovo cima paradiso è stata la mano di dio più per me è Nuovo Cinema Paradiso perché ha un cuore molto diverso rispetto a quello del film sorrentino. Perché si va più, ecco, il fatto che si sia un bambino, l'infanzia, è più una visione alla, alla Miyazaki, allo studio Ghibli, Takahata. Eh, questa idea perché sei in un'età talmente pura eh, per il quale il tuo sguardo e il tuo modo di, guard- di vivere le cose è completamente diverso. Eh, vivi la paura con amplifica la paura amplifica la gioia amplifica tutto sei veramente un essere puro e lui lo racconta attraverso quello sguardo e... è un film meraviglioso dico, lo, lo dico già adesso un film che mi ha colpito molto eh, perché lui appunto torna a casa attraverso questo suo Ganger bambino ci racconta eh, la Belfast di quell'epoca la sua Belfast è una storia eh, molto dolce molto melanconica eh, è è pieno di amore per sua madre che è interpretata da eh, Katrina Balf stupenda nel film veramente poche volte ho visto una, eh, un'attrice a schermo nell'epoca contemporanea con una grazia di questo tipo occupare lo schermo e recitare eh, così meravigliosamente eh, tanto quanto Jamie Dorman, Dornan che interpreta suo padre, un attore che secondo me è sfortunato cioè, non è un brutto attore secondo me è che gli danno dei ruoli veramente pietosi e in questo film eh, Branagh lo, sp- lo sfrutta alla meraviglia perché è suo padre, è chiaro un certo tipo di amore che ha per suo padre come è chiaro eh, Judy Dench e eh, Hines, eh, Kieran Hines che interpretano i nonni eh, paterni e sono dei personaggi stupendi, veramente meravigliosi e hanno anche loro una carica scenica elevatissima e molto accurata anche la recitazione Judy Dance così non la vedevo da un po' di tempo è veramente mi ha fatto veramente eh, impressione per quanto occupa bene lo schermo per quanto è forte a schermo eh, e si vede che ama questi personaggi tutti loro, li ama tutti loro e, la cosa interessante poi a livello di eh, sia di narrativa si collega perché è cinema quindi anche a livello di tecnica è come lui utilizza il cinema per farti passare tutti questi messaggi sta raccontando la storia degli occhi del bambino molte volte le inquadrature sono chiare per come dipinge gli adulti per come proprio la camera si posiziona nella composizione dell'immagine per farti capire di chi è lo sguardo non è lo sguardo dello spettatore esterno che guarda tutta la situazione non è lo sguardo di Branagh che guarda quel racconto è lo sguardo del bambino che vive in quel contesto che vive in quella situazione e che dà la sua interpretazione degli eventi Eh, come guarda gli adulti come guarda i suoi coetanei eh, come guarda i ragazzini più grandi di lui eh, in alcuni frangenti anche nel momento in cui nella locandina c'è questa bellissima locandina dove c'è il bambino con come scudo un eh, coperchio di un bidone della spazzatura e una spada di legno E ci sono queste scene appunto dove eh, c'è la guerra finta dei bambini che si mescola con la guerriglia urbana e il senso di panico che ti prende in queste scene è proprio il terrore di un bambino che si trova improvvisamente nella guerra vera e non capisce cosa sia non capisce è un un impatto traumatico talmente grande che investe anche tu che sei spettatore perché Branagh secondo me è riuscito molto bene a dare questo senso di comunicazione dello sguardo di lui dei suoi ricordi di quello che ha vissuto lui quando era eh, piccolino E, e funziona meravigliosamente bene e ha senso il bianco e nero cioè il bianco e nero non è il classico esercizio di stile o la guappata chiamatela come volete non è proprio la ricerca di fare qualcosa di fico faccio il bianco e nero il bianco e nero ha perfettamente senso ci sono delle scene a colore le scene a colore però sono dedicate non ve lo dico a cosa sono dedicate perché è, è bello scoprirlo a cosa sono delicate perché sono, eh, rappresentano le scene a colore rappresentano il distacco tra eh, il Branagh bambino e i suoi ricordi e la scoperta della luce, cioè quello che poi ha dato vita dopo, cioè la speranza di Branagh da, da attraverso, cosa passa? Passa attraverso quelle scene a colori, eh, sono i momenti di pura luce all'interno del film e per questo anche vi dico nuovo Cinema Paradiso, più che è stata la mano di Dio, perché marca molto di più, ha un impatto molto più forte, però il bianco e nero è bello perché eh, col direttore della fotografia che è Harris Zabar spero di averlo pronunciato bene il bianco e nero non è mai superfluo cioè ci sono dei inquadrature dove capisci che hanno studiato i tagli di luce sui volti dove capisci che quella fotografia è stata pensata dall'inizio alla fine per il bianco e nero e che ha un'importanza eh, narrativa incredibilmente grande insieme al, alla messa in scena Branagh eh, non dà eh, una mera importanza di non fa un compitino di composizione delle immagini cioè ci sono delle immagini dove a schermo ci sono due o tre personaggi sfrutta le profondità di campo ognuno occupa una posizione nella nella profondità del campo e ognuno interagisce quindi delle immagini statiche diventano incredibilmente dinamiche e delle immagini che sono dinamiche hanno come dei piccoli piani sequenze eccetera eccetera O one shot perché a volte sono talmente brevi che non sono davvero di piano di sequenza. Hanno una una funzione ben precisa a livello narrativo. Come dicevo, per Nightmare Alley, non è solo la fiera delle illusioni, scusate. Non è solo il vezzo di muovere la telecamera tanto per farlo. È perché ha una una suggestione narrativa ben precisa. Ma quest'idea della composizione dell'immagine diventa. lasciando stare i piani in sequenza diventa incredibilmente preziosa perché delle immagini statiche camera su cavalletto diventa tutto super dinamico grazie a come inquadra i personaggi come li mette in scena come si muovono a schermo come interagiscono in base alla profondità di campo io credo che Branagh abbia messo in questo film un amore sconfinato perché è tutto bello è bello come inquadra è bello come gioca con i personaggi è bello come scrive i personaggi è bello come sono interpretati sempre parlando di fotografia e composizione dell'immagine c'è una scena verso la fine dove ballano io credo che lui col direttore della fotografia abbiamo fatto un regalo enorme a Caterina Balfe e Jamie Dornan, perché io credo che nessuno le abbia mai inquadrati così bene fino ad ora, e inquadrati e fotografati così bene, sono stupendi. E anche questo bambino, Jude Healy, io credo che potrebbe essere uno dei bambini del cinema perché eh, fai fatica a non affezionarti, cioè gli vuoi subito bene a questo bambino e gli vuoi bene durante tutto il film e gli vuoi bene perché lo capisci perché diventi un po' lui perché è quello che lui ti vuole fare. Vieni vieni con me, vieni nella mia infanzia vieni a vedere eh, quali sono i miei ricordi cosa sono stato eh, ti racconto questa storia e per l'altro motivo per cui io dico non c'entra niente con Roma perché Roma per quanto sia stupendo tecnicamente eh, per quanto sia anche interessante la storia non ha il cuore che ha secondo me questo Belfast eh, Belfast è proprio... Cioè, lo dicevo oggi a alcuni ragazzi di Cinefax quando parlavo a fine eh, ripresa secondo me lui ha pianto mentre lo montava cioè non so come rendervi l'idea è, è, è proprio talmente personale e riesce così bene a trasportarti quello che vuole dire che secondo me è superiore anche a Roma perché tecnica eh, del linguaggio cinematografico messaggio, eh, sceneggiatura, recitazione tutto funziona all'unisono e in e Cioè, in, anche in Roma ci sono delle scene che capisci che sono un po' più a beneficio della messa in scena che è del fatto di raccontarti qualcosa eh, qua invece lui cerca veramente di raccontarti qualcosa e quando romanza non romanza per farti un'immagine bella a livello visivo eh, romanza per eh, sempre portare avanti e, e, e dare rilevanza a quest'idea che sia lo sguardo di un bambino sono i ricordi di un uomo adulto che cerca il suo bambino e che riporta a galla quello che eh, per lui era, eh, era Belfast, quello per, per lui sono dei, dei ricordi insostituibili, come per ognuno di noi che ha dei ricordi da bambino che sono insostituibili, sono meravigliosi e più si va avanti degli anni e più magari diventano belli, perché ci si aggiunge qualcosa eh, di sensazioni, perché la, cambiamo e la vita ci dà nuovi spunti e quindi ci aggiungiamo qualcosa ed è quello eh, che lui fa. E, e lo fa coscientemente e ne sei tu cosciente anche come spettatore che alcune cose magari sono fin troppo belle rispetto a come magari erano però è perché è il motivo per cui ed è il motivo per cui è bianco e nero ed è il motivo per cui è girato come è girato ed è il motivo per cui è interpretato e scritto come è scritto eh, tutto ha perfettamente senso niente è eh, pura tecnica senza un impatto emotivo ben preciso e per me se proprio bisogna è è superiore a Roma ed è più in zona eh, è stata la mano di Dio ma soprattutto nuovo cinema paradiso è quel tipo di eh, racconto super universale nel quale soprattutto noi italiani che siamo un popolo di migranti in generale possiamo rivederci in questo racconto soprattutto nell'idea di lasciare un posto che ami perché è un posto che eh, ti crea anche enormi sofferenze Un'altra cosa spettacolare, ecco prima di, eh, di chiudere la recensione, le musiche di Van Morrison sono incredibili. Cioè, l'utilizzo della musica in questo film ecco, è un altro fattore molto importante. Eh, l'utilizzo delle musiche per spezzare determinati momenti, per creare determinati momenti che appartengono al protagonista di questo film e che a un certo punto non sono solo suoi, sono, so, sono anche di altri, ma eh, hanno un. Eh, una carica emotiva è un cuore che serve a dare un certo ritmo alla storia ma serve anche a coinvolgerti e farti, ripeto, capire questa, eh, l'occhio, del, lo sguardo del, di, chi, di chi sta raccontando la storia che diventa tutto perfettamente bilanciato ecco, e questo è questo il punto che è tutto perfettamente bilanciato e Belfast, ecco l'ultima veramente cosa che aggiungo è che è uno di quei film che è benedetto da eh, anche una gestione del ritmo perfetto secondo me ora magari sono ubriaco dalla visione però eh, nel guardarlo non l'ho mai trovato questa cosa un po' di troppo qua il ritmo sta andando giù eh, qua non mi sta raccontando più niente è sempre un montare di situazioni che ti vuole portare a un certo punto e tutto quello che ti racconta è essenziale ed ha anche un un bel incedere nella storia e a un certo punto ti dimentichi anche di essere al cinema a vedere un film è veramente coinvolgente a livello emotivo ci sono molte scene che se non rispondi emotivamente sei probabilmente un serial killer non lo so se è una persona che ha qualcosa che non va (ride) se per come ho visto io eh, perché ho vissuto io Belfast e per come Branagh secondo me riesce molto bene a comunicare ecco Belfast è la dimostrazione Eh, di quando eh, a volte mi chiedete perché certi film eh, che vanno magari quando vi dico anch'io perché certi film che vanno a dei super festival che vincono dei super premi che magari vengono anche eh, a ricevere delle ottime critiche e poi non arrivano al pubblico perché non riescono in quello che Belfast riesce benissimo a raccontarti una storia eh, con eh, intelligenza con onestà e sfruttando tutti gli elementi del cinema al 100% in modo tale che eh, tu sei italiano eh, giappo ucraino quale che sia la tua estrazione eh, quale che sia la tua cultura quale che sia eh, il tuo vissuto, quale che sia la tua storia questa, questo film riesce a 360 gradi a comunicarti qualcosa, tecnicamente eh, non tecnicamente eh, a livello umano eh, sotto ogni punto di vista tanti film falliscono per, quanti, per quante selezioni di un certo livello possono arrivare a raggiungere perché non riescono a toccare perché non riescono a fare buon storytelling e Belfast fa ottimo storytelling con una tecnica incredibile e è indubbiamente uno dei film è uscito nel 2022 no, 22 anche qua forse se non ricordo male sono in un lapsus eh, comunque credo in altri post, po, posti si è uscito a fine 2021 quindi rientra nei fini del 2021 però per quanto mi riguarda lo buttiamo nel calderone del 2022 perché qui in Irlanda è uscito il 2022 quindi lo buttiamo lì ok. <ride> e, uh, quando uscirà il Cima? adesso non so la data di uscita il Cima, però ragazzi quando arriverà in sala guardatelo Eh, assolutamente perché è uno veramente dei film dell'anno e con questa recensione ragazzi io vi saluto Eh, spero la puntata sia stato di vostro gradimento vi ricordo che lunedì sera ogni lunedì sera alle 21.30 sono su Twitch per chiacchierare eh, con voi di tante belle cose per divertirci insieme perché voi mi possiate fare determinate domande Ehm, per divertirci una bella chiacchierata online, quindi ricordatevi 21:30 su Twitch, eh, seguitemi su Instagram Alessandro D'Escordio Guardi, condividete il podcast, eh, votatelo, attivate la campanella per ricevere eh, le notifiche sulle uscite, eh, seguite anche il canale YouTube Alessandro Guardi, perché arriveranno contenuti originali. Per, per youtube come vi avevo preannunciato come ho fatto in passato e come continuerò a fare e ragazzi vi raccomando ricordate anche il buy me a coffee se volete sostenere il progetto e ci sentiamo a una prossima puntata e vi auguro buona settimana e buon cinema fate i bravi ciao